0: 二零一七年，让我们听到更多精彩。个人微信：拿铁味道，拼音字头：二零一六。城市的夜晚，听见花开。我大概能想象，如今别人眼中的我是什么样子。家境不错，有一对超级疼爱并尊重自己的父母，闲来写写字、画点画、看看书、旅旅行，不需要付出辛勤的劳动就能有高质量的生活。性情乖张，完全不知道民间疾苦，除了身体差一点什么都不缺。记得前些天，我在微信朋友圈里发了一张桌上放着刚刚完工的水彩画。寄坨染红了五颜六色的纸巾和洗笔桶调色板的照片。我说：“这就是我的游乐场。”点赞的人很多。我的朋友小齐私下给我发来信息，他说：“我看着你的照片，心里有些难过。为什么难过呢？”我问他，他说：“我觉得好孤独。哦”啊，是孤独。我喜欢这样，我喜欢我的生活。小琪感叹地说：“我也喜欢你的生活，但我没办法过你的生活。”这是一个认识十多年、见证了彼此成长过程中许多艰难时刻的好朋友说出的话，有理解，有同情，有真心实意的欣赏。这样的话，比点一百个赞都让我更感激。如何在疼痛中维持体面的平静？这个课程我休息了十年，如今。仍在行进。如何在独处中获得快乐并且尊严，这是同时休息的另一课。史铁生说他是被命运推搡到写作这条路上，我深表同意。回想过去，如果不是小时候患病休学离群所居，我怎么会甘愿沉浸到孤寂的读与写？人生路途，与其说是无可奈何，不如以命运。一言蔽之，有时候会猛然记起从前的日子，黑漆漆的小公路上，一瘸一拐的女孩，因为父亲输掉了最后一百块钱而委屈的心疼要掉眼泪。到高考准考证的钱未交，照片未拍，彻夜不眠以后，翻出一张两寸照，生生的剪成了小一寸。老师说这样的照片不合格，他只好硬着头皮去照相馆。拍完了才对老板说，可不可以取的时候再给钱？个人有个人的深渊，命运何曾放过谁？那样黑暗的日子里，我无数次的祷告，梦想是各种各样的。在不该再相信童话的年纪，我发了疯的想要一朵实现愿望的七色花，虔诚的一个个默许自己的愿望。很多次痛着哭着睡去，幻想着醒来之后便是新的天地。后来我写字，写了很多字，希望这些字有朝一日能带我远离。仔细想想，那个时候的梦想几乎没有一个实现了。我到底没能获得健康，也没能去成非洲和北欧，更没能变得不可方物般美丽。但他们带着我。一次次从生活的泥沼里爬出来，人的向光性，并非本质有多么高尚，无非因为在明亮中比较容易过活。这点明亮，是自己点燃的。回老家装修房子的时候，我碰见了一个旧日的老朋友，我们坐在茶房里喝茶聊天他早已不是当年无所事事的落魄小子。如今在县城的工商局上班，很得领导青睐。他略微变胖，但依旧英俊，挽起裤脚，提示着他还没有完全进入公务员的节奏，仍多少保持年少时的不羁。我们谈到他的恋情，那个相恋十年的女友，我说：“你们没有再联系？”他说：“联系啥？完全没有联系。”我感慨，十年，从高中到大学，再到毕业几年，挺不容易的。他调侃着说：“是啊，他居然能忍我十年。”我问他：“就不会不舍吗？你的心呢？”他笑着说：“呵呵，我没有心。”就提到现在的恋人在同单位上班，父亲是工商局的党委书记。我说：“你们相处的好吗？”他问我什么叫好，我说：“比如有共同爱好、共同语言，在一起不闷。”他说：“随便聊聊呗。”他说什么我就跟着说什么。我很突兀的问了一句：“难道你们不交心吗？”他愣了愣，随即响亮的笑出来，仿佛我说了个笑话。是啊，我也忽然之间有点无地自容。我怎么能追问现在的恋爱关系里有没有交心？可想而知，我更不能问他爱不爱他。这个问题多年前我问过他，那个时候他的女朋友还没有换，他毫不犹豫的说：“爱。”是我显得不合时宜了。面对我这样一个曾经被他认为是知己的老友，他大概也为他的大笑而感到尴尬。我们放下这个话题，重新谈起工作。他说：“工作就是经常下乡和老百姓聊天他说：“唯一可以感到快乐的是，有时候真正帮助了一些人解决困难，会油然而生一种价值感。”这些多少冲淡了我心里的难受。总是要有一点光，对不对？要有那么一些东西，让我们在冗长繁杂的生命中，可以凭借着活着不那么麻木。那天他送我回酒店，郑重的等着电梯关闭，我很感动。这是他年少时从未有过的体贴和风度。尽管明明知道，这举动或许来自无数次应酬饭局、接送领导的心得。我的朋友们，那些在风里飞扬过、低迷过的少年们，他们都这样，慢慢的被生活的潮水没过头顶。来说说我的朋友小齐。有一年，我正打算辞职离开成都，而他则徘徊在要不要辞职做生意，还是在艰难但薪水不高的职位上再坚持坚持。我们在一个阳光和煦的日子约在新中兴门口见面。他说想买点东西，那个时候我没有钱，但新中兴这样的市场是不逛的，人太多，款式太多，我看不过来。小齐带着我如鱼得水的在熙攘人群中穿行，顺利的以二十元的价格分别买下了一个包和一件 T 恤。我为他的杀价技术而赞叹。我们步行走在王府井附近，走累了。随便找个台阶坐下，在午后的倦怠中，怔怔地望着人来车往走神儿。一辆宝马车从身边徐徐驶过，他说：“哎，要是什么时候我也能开上这样的车就好了。”我说：“当然，面包会有的一切都会有的。”他用力点了点头，眼里红红的。学生时代，我们就是如此互相鼓励。那个时候，他住在行将垮塌的三四个平米的危棚里。高三临近毕业，仍旧三餐没有着落。他的母亲为了他的学费，嫁了一个附近乡下的退休干部。那个时候正病得厉害，离不了人照顾。我陪着小齐吃面，早上吃面，中午吃面，晚上还是吃面。除了有一次，他难过的灌下不知存了多少年的半瓶白酒，醉得不省人事，进了医院，大哭大闹一塌糊涂。大多数时候，他都是笑笑的，在街上老远看见，就两只手举起来，拼命的对你挥舞。小齐说，他的梦想就是有一套自己的房子，哪怕只有五十平米。多年以后，他已经在成都买了第二套房。第一套给了他辛苦多年的父母。有一天我们在群里聊天，说有什么心愿，有个女孩说想去爱尔兰旅行，小七说，她想换个好点的车，现在的车是二手的，老熄火，费油。瞧，梦想并没有高低，也没有俗和脱俗之别，你大可以向往平平淡淡，也可以追求轰轰烈烈。我之所以难过。是为了那些不再讲出梦想，甚至嘲笑梦想的人，他们放任自流的卷入浑浊的生活中，不再有坚持。拥有梦想是一种勇气，诚然，它会时时刻刻折磨着你的心，但梦想就好像黑暗中的那盏灯，就算永远不能抵达，至少是我们活得有方向，有召唤。那么一块亮堂堂的地方很重要。走在人群中，我试图观察辨别，有些面孔真的有光。我喜欢家附近的那间超市里送货的女孩，每次在楼下按门铃，我都开。我开了，她都会大声的对对讲机喊：“开了，谢谢。”很多次，她是唱着歌上来的，开门之后，一脸发光的笑容。不曾询问过他的梦想，但我熟知那种光，从幽暗丛林里焕发，掩不了，藏不住。有时我们做一件事儿，是为了有朝一日不必做；过着一种生活，是为了终有一天能够过上另一种生活。今年端午那天，我和久别的圆圆闲聊，她换了新的发型，又像孩提时代那样。将我的裙子轮番试穿了一遍，这好不容易相聚的一日，竟然舍不得拿来补补睡眠。我问他：“你还记得你那会儿的梦想吗？”他说：“当然，我现在也没变。”圆圆的梦想是赚够钱开一张超级有格调的精品私房菜。倘若只认识现在职场上雷厉风行的他，又怎么会得知这个梦想源于那父母离异、寄人篱下的童年？他永远被饥饿困扰，成为一种精神上不育的疾患。圆圆说：“要是实在不行，卖泡菜也可以啊，别的都能将就，梦想不行。”